1: 1930s, luego de la Gran Depresión, un chico de apenas 16 años de edad huyó de casa, desesperado por haber perdido su vida de lujos e influencia. Desde ese momento, el joven decidió convertirse en alguien importante, lo mereciera o no, haciéndose pasar por un sinnúmero de personas a lo largo de los Estados Unidos y Canadá. Esta es la historia de Ferdinand Waldo de Mara, el gran impostor.
0: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Los invitamos a conocer a los demás integrantes de nuestra network. Los pueden encontrar en señalespodcast.com, donde podrás escuchar a Fer, Alexis y Rubén hablar sobre todo sobre el fútbol nacional e internacional y todo sobre el deporte mundial. También encontrarás a Generación N, donde están Don Casami y Reno y con ellos aprenderás sobre videojuegos, cosas del cine cómics y todo aquello que tenga que ver con CERNER como
0: siempre visiten a nuestro amigo Antonio de Relatos de Horror principalmente en YouTube
1: en Spotify también y búsquenlo en Facebook
0: con ese nombre
1: Relatos de Horror recuerden que extendimos la fecha límite para el concurso de guarrenazo al diseño de la playera para este viernes primero de mayo y este domingo vamos a tener un live a las 7 de la tarde hora de Chihuahua 8 pm hora del centro de México Guarden la fecha, guarden la hora.
0: En este live vamos a anunciar a los nominados y de estos nominados ustedes van a votar. Ya con la votación vamos a saber quién gana. Primer lugar recuerden que va a ser la playera, segundo lugar van a ser stickers.
1: Ahora vamos con el tema de esta noche. Ready to pop the question? Ferdinand Waldo de Mara, el mejor impostor de la historia. Ferdinand Waldo de Mara, mejor conocido como Fred,
0: nació el 21 de diciembre de 1921 en Lawrence, Massachusetts. Su papá, del mismo nombre, trabajaba como operador de cintas en el cine local, trabajo que le pagaba bastante bien, por lo que vivían cómodamente en un vecindario de clase alta. El hermano el papá, llamado Napoleón de Mara, era dueño de varios cines en la ciudad de Lawrence, en los que Ferdinand Sr., el papá, era uno de los miembros más conocidos del sindicato de cines, así que era una familia no nada más de dinero, también de influencias.
1: ¿Y solo por cambiar cintas, güey?
0: Pues estaba en el sindicato, así que obviamente tenían que pagarle más, tenía sus beneficios, y era un momento de los Estados Unidos en los que se vivía bien. ...ya por tener un buen empleo.
1: Eran los años dorados, ¿no? De los Estados Unidos.
0: Así es. Pero con la gran depresión de los 1930s... ...el padre de Fred no pudo mantener su estilo de vida... ...y tuvieron que irse a una de las zonas más pobres de la ciudad. Durante este momento es que Fred dejó la escuela en 1935... ...a solo 14 años de edad. Y en 1937, ya a sus 16 años... Huyó de casa y se unió a la orden de monjes cistercienses en Rhode Island, donde se quedó por varios años. Se dice que sus padres lograron encontrarlo, porque lo estaban buscando, aunque pensaron que no se iba a quedar mucho en la orden y lo dejaron quedarse.
1: Pensaron que se iba a aburrir y que iba a regresar. Cabe mencionar que Ferdinand o Fred mintió sobre su edad para poder entrar a este, a este monasterio, a esta orden. Y sus papás ya sabían que, pues, obviamente no tenía edad, pero dijeron, vamos a dejarlo, vamos a ver qué qué tanto aguanta este güey. Si no aguanto en la casa,
0: no va a aguantar ahí. Pero para sorpresa de todos, logró obtener su hábito a la edad de 18 años, solo que la orden de monjes pensaba que su temperamento no era el adecuado y lo expulsaron del monasterio. No hay mucho detalle de si no decía las reglas o... Realmente no sabemos por qué,
1: simplemente no queda en el lugar. Después de esto, Fred intentó unirse a otras órdenes de monjes, entre ellas una casa hogar. Pero nunca logró seguir las estrictas reglas y terminaba por ser expulsado o salirse.
0: Te hartaba. Entonces sí parece que tenía problema con la autoridad, o al menos con obedecer órdenes muy estrictas al parecer.
1: Yo lo veo más como una persona impaciente más que nada. Puede ser. Así que, frustrado por haber sido expulsado o por no aguantar en todas estas órdenes en las cuales quiso entrar, y aparte por no conseguir el respeto y admiración que quería al vestir las órdenes religiosas, Fred terminó robándole dinero y un carro a la casa hogar, que fue la última a la que se unió, para huir y unirse al ejército americano en 1941 a sus 19 años de edad.
0: Hay un lugar muy especial en el infierno para una persona que le roba a una casa hogar. Sea de monje, sea de una organización civil. Robarle recursos, lo que sea, a una casa hogar. Híjole. O
1: le estás robando a huérfanos. Sí, exactamente. Y aparte ahí entra en contrariedad. Si no podía con las reglas de una casa hogar, de una orden de monjes. ¿Qué le haría pensar que el ejército iba a ser más fácil?
0: parece que él está buscando que le tengan respeto. Él pensó que monje iba a ser como la profesión más
1: pues, respetada. Y como no lo logró, dijo, bueno, ¿qué sigue? El ejército. Pero el año siguiente es que Fred se da cuenta de que no le gusta la vida en la armada. Uh -huh. Algo muy fácil de ver. Eh, era bastante obvio que no iba a aguantar en el ejército. Son más estrictos ahí.
0: Y aparte estamos en la Segunda Guerra Mundial no parece que lo manden a campo de batalla, pero obviamente siempre está la posibilidad y no es el momento más pacífico en ningún lugar.
1: Así que robó su primera identidad, tomando el nombre de uno de sus compañeros, el cual era Anthony Ignolia, y desertó el ejército. Fuera del ejército y usando su nuevo nombre, intentó unirse a dos órdenes de monjes diferentes. No me dejaron entrar de monje, me aburrió lo militar... Ahora que estuve en, en la milicia, me voy a ser un monje militar. Te voy a traer de todo. Pero, como ya era costumbre en su historial, falló en el intento. Así que mejor dijo, me voy a unir a la marina.
0: Lo mismo. Sabes que la definición de la locura es intentar siempre lo mismo y no cambiar nada. Él estaba, bueno, no sé si estaba loco, pero... No encuentra la forma de ser alguien en la vida e intenta lo mismo y lo mismo una y otra vez.
1: Bueno, la diferencia aquí es que ya no era Fred, no. ahora era Anthony Ignolia. Eso sí. Es aquí donde Fred, o Anthony ahora, recibió entrenamiento médico en la marina. Pero por falta de estudios reales, porque estamos de acuerdo que a los 14 años dejó la secundaria, realmente nunca la terminó por la falta de esos estudios reales, no se le permitió avanzar con su especialización de médico. Bastante obvio. De hecho, no sé ni cómo lo dejaron entrar si no tenían en la secundaria. Naturalmente, Fred hizo lo más lógico que podía hacer para convertirse en doctor. Así que, ¿se puso a estudiar? ¿Sacó su carrera de medicina? ¿Y se hizo un doctor reconocido? No. A finales de 1941, Fred falsificó documentos que le acreditaban estudios de medicina. Pero como estaba tan orgulloso de sus documentos falsos, pensó que sería aún mejor un puesto más importante. Claro. Si ya estás falsificando, vete a lo grande. Voy a ser presidente de los Estados Unidos.
0: Exactamente. Bueno, no tanto, pero Así para que, allá va.
1: Sí, él decidió aplicar para oficial. Solo que se descubrieron sus documentos falsos y su solución fue... suicidarse.
0: O más bien, fingió suicidarse bajo el nombre de Anthony... Y huyó de la marina. Entonces, usando un folleto de una universidad que publicó la biografía de uno de sus profesores, clásico esos que una universidad quiere que entres a, pues a estudiar ahí, te muestran así como la biografía de los profesores destacados, de los alumnos que han pasado por ahí y ahora son importantes. Aquí vio la biografía de uno de ellos y Fred se roba ese nombre, el de Robert Linton. Él era un ex psicólogo
1: y oficial de la Marina. Ya está un poco más completo. Ya estuvo en la Marina un momento, al menos unos meses. Ya podía entrar más en personajes, supongo yo.
0: Pues sí. Bueno, me cuesta trabajo meterme en la mente de él. Porque no entiendo cómo puedes tratar tantas cosas tan diferentes. Aunque, irónicamente, también tan parecidas. O con la misma intención, al menos. No sé, realmente no sé qué pase por su cabeza. Yo pienso que toda su vida intentó simplemente huir de la pobreza y quería recuperar esa influencia que tenía su familia. Pero bueno, nos estamos adelantando un poquito. Con su nuevo nombre, entonces se volvió un psicólogo religioso y dio clases en la Universidad Católica Privada de Gannon en Pensilvania. Con el tiempo también trabajó como ayudante en un hospital en Los Ángeles e instructor en la Universidad de San Martín en Washington, por todo Estados Unidos iba viajando él. Pero en 1945, el FBI lo capturó por desertor. Recordemos que acertó del ejército y de la marina. Y fue sentenciado a seis años en los cuarteles disciplinarios de la marina en California. Aunque solamente sirvió 18 meses por buena conducta y salió libre en 1947.
1: Justo después de acabar la guerra. Fue suerte nada más. La sorteó toda. Sí.
0: Fred, ahora rehabilitado por la lección que aprendió en prisión, que realmente no... Sus 18 meses de prisión. <ríe> sí, no. No le sirvió de nada y se robó la identidad de Cecil Hammond. Y se inscribió en la Universidad del Noreste en Boston. Al poco tiempo, Fred se cansó de esperar. Así que mejor se hizo sus documentos de doctorado en leyes. Y ahora siendo el doctor Hammond, se unió a la orden de los hermanos de la instrucción cristiana, donde educaba a los jóvenes monjes con futuros educadores.
1: O sea, se metió a la universidad, uh -huh. se inscribió, ya esto estaba bien porque se inscribió en la universidad. Pero ya tenía, esto
0: fue bajo un nombre
1: falso. Pero a cierto punto ya estaba como quien dice aprendiendo de verdad. Pues, pero no, se cansó, entonces dijo, si lo único que estoy haciendo en esta universidad es pelear por un papel, pues mejor lo hago.
0: Uh -huh.
1: Y al parecer este sí le salió bien. Y aparte terminó siendo... Profe.
0: Aquí hay que fijarnos en un dato. Hice un, un poco de hincapié... En que la universidad... En la que dio clases... Era una universidad privada. Porque las universidades privadas... No tienen tanto rigor. O al parecer... Parece que no lo tenían. Y también esta orden de monjes... En la que daba clases... Pues no era una escuela propiamente... Entonces no hay como una institución que esté verificando todo esto que está entregando él. Y parece que lo hace a propósito.
1: Ahí vamos a ver la primera bandera. No es roja, pero es una bandera para que tomen en cuenta lo que está pasando.
0: Ya van como 10 en lo que vamos
1: hablando. Pero esta es una de las banderas más importantes en cuanto a su forma de, de actuar. Pues sí. Aquí es donde Fred cometió su más grande fraude. El doctor Hammond era considerado un hombre demasiado prestigioso para una escuela tan pequeña así que se le daba especial atención y se le tomaba en cuenta en todo lo que él decía uh -huh. él era una eminencia como alguien tan grande tan preparado un doctor un doctor en leyes puede venir a una escuela tan pequeña pues obviamente sentían que se habían ganado o se habían encontrado a la ganza con los huevos de oro sí y fue donde Fred intentó tomar ventaja tanto que se hizo pasar por investigador cancerólogo y propuso fundar una universidad uh -huh. Y es en Maine, en 1951, que Fred inauguró, bueno, o el Dr. Hammond, inauguró la Universidad Lamenais. Ese mismo año, Fred además logró transformar la escuela de privada a parte del gobierno, ofreciéndose a ser el rector de la misma. Pero cuando la escuela fue acreditada y no le dieron el puesto que quería, Fred se indignó y decidió cambiar su plan de nuevo. Durante su estadía en Maine, Fred conoció a Joseph Sear, un doctor canadiense que buscaba establecer su propio consultorio en los Estados Unidos. Fred se ofreció a ayudarle con su papeleo para obtener la residencia en el país, y cuando el doctor Sear le dio sus documentos, Fred se llevó los papeles con él a Canadá y aplicó como médico en la marina canadiense. De vuelta a la marina.
0: Sí, pero esto lo hace... Yo creo que ya tenía mucho tiempo pensando en tomar la identidad de Sear. Y hasta que no se le hace ser rector de la universidad que él fundó además, y que ayudó a que fuera parte del gobierno, que obtuviera fondos, acreditación y todo esto, él dice, ok, no me tomaron en cuenta, que obviamente se subió a un trono que no le pertenecía, pero dijo, ok, no me salió, tengo este plan, como que parece que siempre tiene una ruta de escape y aquí toma bastante provecho.
1: Solo que esta vez, cuidadoso de no ser descubierto, Fred amenazó a los reclutadores de la Marina y les dijo, «O me dan el puesto o me voy al ejército». Uh -huh. Y como la Marina no quería perder la oportunidad de tener a un médico tan especializado, apresuraron su contratación y fue aceptado solo dos horas después.
0: Aquí es donde yo me pregunto cómo es que Fred pudo engañar a todos. Él mismo dijo en una entrevista ya después que ni siquiera le tomaron sus huellas dactilares. Él simplemente llegó, dijo me contratan o me voy con papeles falsos, pero así con esos huevos, y simplemente lo aceptaron. Y también uno de los almirantes en este puesto que obtuvo le dijo ya en una plática más casual que este proceso toma normalmente 10 semanas,
1: y a él se lo dieron en dos horas. Imagínate qué tan bueno sería ese güey para las cartas El poker face perfecto El bluff que nunca puedes quitar
0: Yo digo que más que engañar a las personas Tendría una personalidad muy amena Vimos un video de él En el que sale en un
1: programa de televisión
0: Parece que es una persona muy agradable simplemente Que le
1: confías todo lo que te diga Sí, la típica persona que aunque acabas de conocer Ya quiere ser su amigo Sí, Sangre liviana Uh -huh. No como Pepe o como yo. No,
0: para nada. Ya en este puesto durante la Guerra de Corea, donde los Estados Unidos y Canadá participaron ayudando a Corea del Sur, Fred sirvió en una base naval. Y combinando su poco entrenamiento médico, que recordemos que tuvo en la Marina Americana, con su increíble personalidad, convenció a varios de los doctores en la base a colaborar en un folleto médico que según él, hacía para enviárselo a leñadores en pueblos remotos a lo largo de Canadá. Nadie dudaba del doctor Sir, como pensaban que se llamaba. Nadie dudaba de
1: Fred, más bien. Él tenía esta iniciativa por ayudar a la gente, se llevaba bien con todos. Entonces les dijo a todos los médicos preparados, como él no lo era, a que le hicieran un folleto médico para aprender medicina básica con esta premisa de poder ayudar a otra gente. ¿Es el plan perfecto?
0: Esta intención de ayudar realmente no sé si era disfrazada, si era simplemente un instrumento más para hacerse pasar por una persona buena y que confiaran más en él. Y yo creo que más bien lo hace para aliarse de personas que sí saben lo que hacen, como dijiste, y aparentar que sabe lo que hace simplemente al leer lo que están diciendo los demás. O a lo mejor y él dijo, ¿saben qué? Pásenme todo lo que tienen, yo lo pongo aquí nada más. Y ya nadie le va a preguntar tú qué vas a poner o qué puedes agregar, porque él ya tiene toda la información y no hay necesidad. Si un compañero de trabajo te dice, yo lo hago todo en una presentación y los demás, cada uno por su lado, le dan toda la información completa, él ya no tiene que agregar nada. No hay conocimiento que falte que le puedan exigir a él.
1: Me recuerda a mis años en el bachilleres. <risa>
0: Así pasó el año en 1950, con Fred engañando a todos en la base, incluyendo al capitán, y esto es algo que cuenta él. El capitán un día llegó y le dijo que le dolía mucho un diente y quería que se lo extrajera. Fred le dijo tranquilamente que esperaran a la mañana, se iba a preparar, pero no sabía el capitán que tanto se iba a preparar, porque toda esa noche Fred leyó y leyó de odontología un tema totalmente nuevo para Fred. Y en la mañana cuando regresó el capitán, Fred le inyectó una dosis de novocaina que pensó que era suficiente y les trajo el diente. Sin problema. Y el capitán a gusto.
1: Esto debe ser un insulto para cualquier médico en cualquier lugar.
0: Eso no es nada. En la misma entrevista él dijo que también se hizo pasar por psiquiatra y en sus palabras yo no... Quiero decir que esté de acuerdo ni nada. Y yo creo que tú tampoco, Oscar. Señales Podcast no se hace cargo de algún daño moral a las carreras de nadie. <ríe> Pero en sus propias palabras él dijo que... ...psiquiatría fue lo más fácil de aparentar... ...porque era simplemente sentido común. Que cualquier
1: persona con sentido común... ...podría pasar por psiquiatra. Aquí estuvo hasta 1951. Cuando fue transferido a otro barco militar donde fue asignado como el doctor a cargo. Pero Fred no era ningún tonto. Sabía que no podría hacerse cargo de todo o sería descubierto. Así que para ocultar sus pocos conocimientos de los demás, Fred le ordenó a su asistente Bob que se hiciera cargo de la mayoría de las heridas y quejas de la tripulación. Bob estaba feliz. Al fin estaba bajo el mando de alguien que no lo trataba como un niño, y hasta lo alentaba a tomar más responsabilidades
0: ¿Es el sueño de un practicante De alguien recién in, De alguien recién egresado De alguien que no tiene tanto conocimiento Y quiere aprender Bob estaba extasiado de que le dieran tanta responsabilidad. Fue el mejor momento de la vida de Bob Y esto sin saberlo Le ayudó a Fred Sin que Bob lo supiera le ayudó a Fred A seguir con su farsa Pero Bob no
1: tenía forma de saber para nada Así que Fred se aprovecha totalmente de Bob. Pues fue un gana-gana en estos momentos, porque Fred estaba conservando su fachada y Bob estaba brillando con su carrera. Sí. Pero más tarde ese año, tres coreanos fueron llevados a la base con heridas de gravedad. Sorprendentemente, aunque apoyándose en libros de textos casi en el mismo instante y con la ayuda de Bob, Fred atendió a los tres hombres y hasta completó la amputación de pierna de uno de ellos.
0: <risa> como es con el carnicero y que te quite el brazo o algo? Yo creo que Bob fue el único que hizo algo ahí, pero como Fred estaba a cargo,
1: pues él se llevó los honores. Sí, dale, córtale. Uh -huh. le, le corto, sí, sí, es lo que vamos a hacer. <risa> Irónicamente, esta hazaña fue la causa de su fin en la base. La prensa publicó la historia del Dr. Sir y de su sorprendente actuación. Pero la madre del verdadero Dr. Sir vio las fotos de Fred haciéndose pasar por su hijo y se comunicó con sus superiores. Es irónico y a la vez
0: un poquito triste si sí me sentí un poco mal aquí por Fred porque es cuando hace lo mejor de sí, al parecer. A menos de que lo ha hecho todo Bob, como decía, pero algo debió haber hecho bien y esta es la causa de que le, se le
1: caiga todo el teatro Fred al fin fue descubierto y atrapado solo que el gobierno canadiense estaba más preocupado por el escándalo y la crítica que esto le iba a conllevar que por castigar a Fred así que eligieron simplemente deportarlo a los Estados Unidos en noviembre de ese mismo año pinche gobierno se lavaron las manos imagínate el caos gubernamental que sería Dejamos entrar a cualquier desconocido que se hizo posar por doctor, no le hicimos ninguna prueba, nos brincamos todo el proceso y lo dejamos tratar vidas humanas.
0: Pero no entiendo cómo la respuesta es y lo extraitamos y ya. No entiendo cómo no inmediatamente dices, ahorita está preso, está pagando, vamos a enjuiciarlo y le va a pagar los daños a... Yo creo que la amputación no salió bien para empezar. Ni la extracción del diente, ni nada. Algún daño debió haber causado y no paga por nada. Bueno, al parecer la suerte
1: estaba de su lado.
0: Entre comillas, porque como te dije, cuando mejor lo hizo, se le cayó el teatro. Al fin, Fred dejó atrás su carrera de impostor. Aunque gozó de cierta fama, tanto que en 1952... ...vendió la historia de su vida a la revista Life... ...una de las revistas más grandes del mundo hasta ahorita todavía. Según él, en esa entrevista que le hacen... ...al ser deportado de vuelta... ...consiguió algunos trabajos temporales... ...utilizando su propio nombre. Ya era Fred simplemente... ...y trabajaba en algún súper... ...trabajaba de ayudante en algún lugar... ...se dedicó simplemente a vivir. Y también dijo que muchas personas... Le escribían desde todo el país. Y extrañamente lo hacían para pedirle ayuda. No para insultarlo. Ni para. No sé. Ya ves que hay personas que por todo se molestan y te dejan un comentario. Te mandan algo. Al contrario. No parece,
1: sé, yo nunca he visto eso, menos en YouTube. <risa> por cómo hablo y como maldigo.
0: Al contrario, a él. Le mandan cartas, incluyendo una madre que le pide que opere a su hija de los pulmones. Y en la carta le dice textualmente, mi esposo y yo creemos que usted ha sido enviado por Dios. <risa> y un campamento de leñadores, una organización, aunque pequeña al parecer, de British Columbia, le ofrece el puesto
1: de doctor sin hacer preguntas. Explícitamente en su solicitud decía, queremos que seas doctor, no se va a hacer pregunta alguna.
0: Uh -huh sabiendo perfectamente cómo es que llegó a ser doctor, y le dicen, tú vente para acá
1: y te dejamos ser doctor. Creo que si Fred hubiera comenzado una secta, habría sido lo más peligroso que le habría pasado al mundo. Sí. Pero Fred, aunque disfrutaba de su prestigio como impostor, jamás pudo disfrutar de su, entre comillas, verdadera vida como Fred de Mara. Poco a poco comenzó a ganar peso y se volvió un alcohólico, lo que le causó diabetes. No creo en el karma, pero pues las está pagando. Él se lo buscó. Él se lo buscó. Realmente. Hasta en 1955, cuando se robó la identidad de Ben Jones. Otra vez, ya había aprendido la lección, ya se había dado cuenta de que
0: esta vida de impostor y lo que conlleva no lo hacía feliz y solamente le traía... Atención del público que no quería, porque no era respeto lo que obtenía, y lo vuelve a hacer. Pero creo que también tiene que ver con una mentalidad de, ¿qué más hago con mi vida? Ya no puedo hacer nada realmente por mí mismo. Y como ya lo había hecho tomando estas personalidades...
1: Y había funcionado.
0: Funcionó perfectamente, inauguró esa universidad. Y si la buscas en Wikipedia y dice que le inauguró Fred, les dieron estos honores por haber amputado a una
1: persona... Simplemente dijo voy a volver a hacerlo porque me funcionó De hecho también hubo rumores de que Fred practicó una cirugía a corazón, a corazón abierto a un soldado coreano uh -huh. Y le pudo extirpar una bala que estaba a centímetros de su corazón <risa> sí Y de hecho muchos del barco dicen que sí pasó Pero no hay más, no hay base sólida, no existe el nombre de un paciente como tal entonces lo dejamos en meros rumores. Pero para que alguien creyera que él era capaz de hacer eso, Fred estaba llevando este teatro a dimensiones colosales.
0: También él dijo al parecer que muchos de sus excompañeros, ya cuando lo expulsan y lo extraditan, le mandaban cartas diciéndole algo así como «Aunque no seas quien creíamos que eras, te amamos». Así como
1: «Bueno, no eras doctor, pero gracias por ayudarnos». Si sí, no eras la persona que necesitábamos, pero es la persona que queremos. <risa> sí. Qué cursi ese pedo, ¿no? Total de que después de que se roba la identidad de Ben Jones, desaparece de nuevo. Con el nombre de Ben, Fred consiguió trabajo como guardia en la prisión de Huntsville, Texas, en donde estuvo a cargo del área de máxima seguridad. Con asesinos, violadores, terroristas, la gente más peligrosa del país, estaban a cargo de esta persona que no tenía preparación alguna.
0: Y estos son puestos que no son simplemente como un guardia de seguridad. Estos son puestos en los que las personas que están a cargo, como él, básicamente son como gobernadores en un estado. Ellos toman decisiones, están a cargo de horarios, están a cargo de las celdas. Este probablemente es el puesto más importante que había tenido hasta ahora, sobre todo por ser parte del gobierno directamente.
1: Hasta que en 1956, la prisión inauguró un programa de educación con el que les daban revistas a los prisioneros para leer. Ya veo hacia dónde va esto. Sí, pues les dieron Playboy y nadie le ponía atención a este güey. <risa> no. Con toda la suerte del mundo, una de las revistas Live, donde salía la entrevista de Fred, de Mara, y su foto en primera plana, llegó a mano de un prisionero que identificó inmediatamente al encargado de la zona de máxima seguridad. Sí. Y de nuevo fue descubierto. Freddy intentó negar su identidad. Pero tienes
0: la foto ahí. Es imposible hacerlo. Y después dijo, ok. Sí soy yo. Pero aquí tengo una recomendación de esta persona. Dice que hago bien mi trabajo porque lo hacía bien. Eso hay que respetarle. Parece que en todos sus trabajos lo hacía bien. De alguna forma. Y también se le había reconocido su disciplina en su puesto, y él dice, déjenme quedarme. No soy yo, bueno, sí soy yo, pero no soy la persona que creen, pero hago bien mi trabajo. Pero al final, como que se cansó de tanta espera, pensó que a lo mejor lo iban a volver a arrestar, así que mejor huyó
1: de nuevo. Y como acabas de decir, Pepe, Fred fue capturado de nuevo en 1957 en el estado de Maine, y sirvió esta dura condena a una Condena tan larga de seis meses. <risa> por comportarse bien,
0: de nuevo. Por buena conducta.
1: Este güey era, un, era la onda, güey. Este güey era una chingonería de persona.
0: Pues yo creo que en la cárcel no es tan difícil portarte bien como para que te dejen salir rápido. Pero él, la donde vaya hace amigos, se gana la confianza de todos. Logra lo que quiere. Aunque lo atrapen, pero pues... Mm. En, un momento, en algún momento iba a pasar. Luego de salir de prisión otra vez, Fred, ahora verdad Fred Damara, jamás volvió a robar otra identidad. De hecho, usó su fama de nuevo como invitado en varios programas de televisión, como el que decíamos ahorita, en el que lo veíamos como una persona muy amable, muy muy cordial, educado, directo. Y con su esposa, además, él se casó, y él dijo que este fue uno de los peores horrores en su vida porque ya no podía seguir con más mentiras Ya tiene otra persona en su vida a la que no le puede mentir Y no la puede hundir en sus mentiras tampoco Así que parece que ella como que lo salva de alguna forma Pero
1: él se arrepiente también Sí, y como mencionas tú, estuvo en varios programas Incluso incluyendo su aparición en la película El ojo hipnótico Que no sé de qué trata, no sé si tú hayas echado un ojo
0: No, aunque no fue como un actor, no ¿Entiendes? tenía un papel importante Le echaste un ojo <risa> Ni me di cuenta Pero no fue como que un actor principal Simplemente fue un cambio Así como que lo metieron ahí nada más Y luego Vuelve a sus
1: inicios otra vez Logró ordenarse de nuevo en la iglesia Esta vez usando su verdadero nombre Y hasta trabajó como consejero En un hospital de California
0: Esto de consejero Tiene una traducción un poco rara Es un En inglés es un chaplain que es así como un consejero espiritual. Y por eso lo puse como consejero, pero más bien es una persona que te guía espiritualmente. Y cada,
1: bueno, la mayoría de los hospitales tienen uno en Estados Unidos. O sea, un guía espiritual. Sí. Aún trabajando legalmente, ya bajo su nombre, Fred no pudo escapar de su pasado cuando en los 1970 el hospital lo quiso despedir al descubrir sus crímenes. Pero el jefe de operaciones, Philip Zifarelli, había desarrollado una relación personal con Fred Y logró salvar su empleo Era una persona bien buena onda al parecer Fred Era easygoing Era libre era De sangre fluido. ligera Sí, sangre ligera
0: Y le salvan su empleo Aquí ya no veo la razón para que lo despidan Porque si ya tiene Entre comillas preparación Que no sé qué tanto se requiera para ser un guía espiritual Al menos Nada No, no al menos ya tiene bases para ameritar el empleo que tiene. Así que yo creo que era más bien como que el hospital quiere evitar problemas a futuro. Pero yo sí creo que las personas se rehabilitan, aunque es difícil creerle a alguien así, obviamente. Otra vez estás defendiendo a los criminales, papi. Si te fijas, dije, es difícil creerle a alguien así. Pero también hay que darle... El beneficio de la duda tres veces, cuatro, cinco... 20? No, <risa> bueno sí, ok, tal vez tenían razón. Pero aunque le salvaron su empleo, los últimos años de Fred fueron bastante duros. No ganaba lo suficiente como consejero espiritual para empezar, así que se vio forzado, con ayuda de Philip, a vivir en uno de los cuartos del hospital. Y para acabar también, tuvo que dejar de trabajar en 1980 por su condición. Recordemos que era diabético, ya se le habían amputado varias varias piernas. <risa> se le amputaron como seis piernas. <risa> se le habían amputado varias piernas. Ah, la... <risa> seis piernas de nuevo. Se le habían amputado ambas piernas, y desde 1980 que deja de trabajar, hasta dos años después, el 7 de junio de 1982, a la edad de 60 años, Fred murió de un paro cardíaco y complicaciones de diabetes.
1: Qué difícil La verdad no encuentro cómo juzgarlo Sí me voy a inclinar más contigo Para defenderlo un poco Porque realmente nunca Quiso hacer mal No estaba buscando nada más dinero Como otros estafadores famosos Como fue el caso de Frank uh, Abagnale Que hicieron la película de Atrápame si puedes Él se hizo pasar por piloto Sin ser piloto Se hizo pasar por neurocirujano y más cosas Pero ellos nada más buscaban sacar dinero Nada más buscaban estafar Como quien dice Y aquí Fred lo único que quería es tener una vida Donde le dieran respeto Donde pudiera ser una autoridad Sí, se sí estafó Pero no era su meta
0: la verdad es que a fin de cuentas no veo tanta diferencia, porque sí, probablemente sus motivos eran diferentes, o eso pensamos que eran sus motivos, a lo mejor y si era dinero también, pero nunca logró estar en un lugar tanto tiempo como para poder hacer una fortuna, recordemos que quería ser el rector, así que ahí sí podría haberse metido con el futuro y el bienestar de varias personas. Y a final de cuentas, Creo que no hay tanta diferencia entre los dos. Creo que estamos pensando demasiado bien en las intenciones que pensamos que tuvo él.
1: Pero al fin y al cabo, un mentiroso no deja de ser un mentiroso. Uh -huh. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
0: Gracias por escuchar el episodio del día de hoy y bueno vamos a los saludos como es costumbre en Instagram a Fátima que nos pidió saludos desde Florida, a Greco de Cochabamba y su hermano Alessandro de La Paz, ambos en Bolivia, a Fernanda y Paola que a ella les manda saludos su hermana Daniela, a Alejandra Hernández de Monterrey, Mara Carrillo que nos pidió saludos a su amigo Osmar también a Alan Jarrillo de Ciudad de México, al señor Tomás Cortés, que nos pidió saludos a su hijo, que del mismo nombre, ellos son de Orizaba, Veracruz. Y fíjate que él me dijo, el, el hijo, me pidió el saludo y dijo que una vez, él simplemente nos escucha y el papá de pronto estaba así como que presente mientras nos estaba escuchando, y de pronto una vez le dijo, oye, no vas a poner a los de Chihuahua. Y ya se dio cuenta de que se hizo
1: fan también Así que un saludo a ambos, sobre todo al señor Cortés. Sí, a ambos un saludo y un abrazo. Señor Tomás Cortés, una disculpa por el vocabulario. <risa>
0: Pero gracias por escuchar, obviamente. Exacto. También a Andrea Cano, de parte de Daniel Joffre, de Guatemala. Y a Esteban, conocido como
1: Leli. Saludos, Leli. <risa> También en Instagram tenemos saludos para Estela Almeida, que es mamá de Sergio. Ellos son de Paysandú, Uruguay. A Joana, que le manda saludos a Daniela de Costa Rica. Daniela cumplió años el 6 de abril. Un abrazo y feliz cumpleaños. A Simoneta y su hermana Pamela que cumplió el día de hoy que estamos grabando, el 28 de abril. Y ellas son de Cancún. Feliz cumpleaños. Montserrat que cumple años el 10 de mayo en Chiapas. Feliz cumpleaños adelantado. Muy adelantado. A Sofía Abdo que cumple el 30 de este mes, que es de Torreón. Feliz cumpleaños Sofía. A Brenda Débora de Ciudad Obregón también sobre sobre en Sonora, ¿verdad? Sonora, sí.
0: Saludo. <risa> Dos saludos muy especiales de mi parte. Primero que nada a Maritza Espinosa que se ha hecho muy buena amiga y nos escucha pues
1: regularmente, obviamente. Y también un saludo muy especial a Katherine Cine. Yo tengo un saludo especial a Katia Ríos. Yo trabajé con ella cuando trabajaba en Teleperformance. Ella, ella formaba parte del equipo de Recursos Humanos. Yo llegué a decirle en varias ocasiones Oye, escucha mi podcast, te acabo de empezar Y bla, bla, bla Y apenas nos empezó a escuchar Hace como una semana <ríe> okay. Pero lo sorprendente Es que ya se los acabó Literal, ayer me estaba preguntando ¿Qué pasó con Casey Anthony? <ríe> como todos, Sí. una disculpa Pero pronto, ya viene Y también tenemos saludos en Facebook Para Agustín Díaz, desde Guerrero Y en YouTube tenemos saludos para Mincy de, de Bolivia esos son los saludos, saludos para cualquier persona que nos escucha, nos comparta, cualquier persona que esté en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram. Les apreciamos bastante que nos apoyen y nos tengan paciencia y pronto nos veremos con más contenido. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.